0: В марте день рождения отмечает одна из крупнейших социальных сетей в России и странах ближнего зарубежья. Это «Одноклассники». Сайт был создан в 2006 году и за это время площадка прошла путь от первого миллиона пользователей и команды в 100 человек до 1 миллиарда просмотров видеоконтента в месяц. Евгения, скажите, насколько «Одноклассники» перспективная социальная сеть для авторов, блогеров, СМИ сегодня? Мне кажется, что
1: сейчас вот мы не видим такой жесткой тенденции, когда за блогером, за медиа, аудитория прям 100% переходит в другую соцсеть. Поэтому, мне кажется, сейчас «Одноклассники» — это та площадка, на которой вы можете расширить свою аудиторию, приобрести новых пользователей, которые станут вашими верными подписчиками и зрителями.
0: Итак, о том, насколько «Одноклассники» как площадка актуальны для создателей контента, о том, какие возможности «Одноклассников» имеет смысл использовать для продвижения, как применять инструменты площадки для авторов? Вот об этом говорим сегодня с Евгением Ворониной, руководителем направления по работе с создателями контента в Одноклассниках. В эфире Next Media подкаста я его ведущая, коуч, компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media Ильнара Петрова, и мы начинаем. Евгения, давайте сравним «Одноклассники» образца 2006 года и современную версию. Что было, что происходит сейчас?
1: Но поменялось на самом деле очень много чего. Поменялось и внешнее, и внутреннее. Давайте просто таким простым взглядом обывателя посмотрим на то, что у нас поменялось. Если вот говорить про внешнее, недавно у нас немного поменялся логотип, поменялся и интерфейс за эти годы, конечно, безусловно. Он, он действительно стал легче, у нем стало больше воздуха, в нем более понятные кнопки, вот это вот все. Это на самом деле важно для людей, которые давно не заходили в соцсеть. Поэтому если говорить про визуальный какие-то элементы туда то, они тоже поменялись и я думаю что многие из тех кто не заходил будут возможно приятно удивлены если зайдут в ок сейчас если говорить про то что внутри то что под капотом здесь поменялось на самом деле очень много всего самое важное что у нас поменялись алгоритмы мы в прошлом году взяли серьезный курс на то чтобы в нашей ленте в основном источники трафика для всех 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 кто заходит и публикует свой контент в одноклассниках у нас поменялось распределение контента. Если раньше у нас было достаточно много личного контента, мы всегда, скажем так, этим славились, было много постов о том, что твой друг прокомментировал вот это вот, или какому-то другу отправили такой-то, такой-то подарок, то этого контента становится меньше, и мы меняем это распределение в пользу профессионального контента, в пользу не личного контента. То есть в пользу контента от СМИ, от блогеров и от других контент-мейкеров. Мне кажется, это супер важное изменения. Стартовали мы, наверное, если я не совру, где-то с 30-31%. Вот сейчас эта цифра в районе 46%. Это достаточно значимый для нас рост, а тем более еще и в рамках ленты. Это, там каждый процент, это несколько миллионов, это очень-очень-очень серьезные изменения для нас. Ну и, соответственно, это изменение супер полезно для тех, кто приходит в Одноклассники, для тех, кто делает контент
0: и вот эти 40% – это доля вот этого экспертного, профессионального контента в ленте, правильно я понимаю да, сейчас? Да, да, да.
1: Это контент от блогеров, от групп, которые занимаются серьезно, скажем так, контентом. Это контент от медиа, в том числе.
0: Интересно, с чем было связано это управленческое решение? То есть почему вы решили подкрутить алгоритмы? И почему вы решили подкрутить их именно таким образом, именно в эту сторону?
1: Мы долго смотрели на то, как у нас развивалась соцсеть до, и мы понимали, что уже в какой-то момент личного контента не хватает пользователям для того, чтобы ну, больше проводить времени внутри социальной сети. Поэтому движение в сторону большего количества группового контента, мы его еще иногда называем групповым контентом, потому что личный – это контент от профиля, а профессиональный в массе своей – это групповой контент. И вот движение в сторону группового
0: контента было обусловлено именно этим. Uh -huh. А что изменилось для Одноклассников как проекта в двадцать втором году после блокировки ряда социальных сетей в России?
1: Ну, Мы заметили определенный рост активности блогеров и увеличение их числа на нашей площадке сразу после, скажем так, событий. Стали присоединяться активнее и инфлюенсеры, которые такие достаточно медийные на территории России. И медиа, которые были у нас на площадке еще до всех событий, они
0: стали активнее вести площадку. И вот если говорить о самых ярких переходах, которые состоялись в одноклассниках, после евральских событий 2022 года, то кто это?
1: Давайте сделаем небольшой шаг назад. Я часто это буду использовать, поэтому я поясню, почему я это использую. Именно это слово «вертикали». У нас есть определенные вертикали контента. Это, ну, условно, тот контент, который у нас супер И вот их на данный момент восемь. И мы заметили, что вот эти вертикали стали наполняться инфлюенсерами, которые до этого у нас не вели себя активно. Например, к нам пришел блогер Сталик Ханкишев. Пришли блогеры из категории, например, авто, которых у нас практически не было до того момента. Это Настя Туман, которая достаточно популярна на других площадках. Пришла к нам, и у нее, кстати, очень хороший рост был сразу после того, как она пришла к нам. Много появилось блогеров из категории животные, из этой вертикали. Пришли ребята, которые достаточно активно раньше вели TikTok. Это Мисса и Лёлик, это Дэнни и Мэнни. Мне кажется, многие из вас, кто слушает сейчас этот подкаст, хотя бы точно один раз видели их по с забавными там не знаю скетчами или просто забавными моментами из жизни этих животных вот они все стали приходить в Одноклассники
0: после как раз марта месяца Многие до сих пор считают одноклассники социальной сетью для людей зрелого возраста. Евгения, а можете привести актуальную статистику по аудитории площадки, чтобы наши слушатели могли синхронизировать свое восприятие с реальностью? Да, ну вообще это один из, конечно, любимых вопросов. Так
1: вот, центральное ядро — это 30-50. Это вот прям вот, ну понятно, что она дробится на две, там 30-45, где-то там, где-то условно 46-50, где-то вот так. Но вот эти вот две группы мы объединяем их мысленно в одну 30-50 она самая большая. Надо сказать, что это я считаю одним из наших преимуществ, потому что в других социальных сетях эта аудитория сильно меньше, она менее активная, при всем при этом она платежеспособная что немаловажно. Это самый такой возраст, когда люди являются прям суперактивными потребителями. И этой аудитории у нас действительно много. Понятное дело, что есть старше, есть и младше, но вот этой аудитории больше всего. И я дополню еще, Если говорить про гендерную разбивку, ну, понятное дело, что женщин больше. Это, в принципе, характерно для всех, мне кажется, ресурсов, которые есть на территории России. Они действительно, как всегда, более активные. Но вот такая картина есть сейчас на данный момент.
0: Да, интересно. Я тоже смотрела статистику медиаского гендерную, и они обратили внимание на то, что преимущественно практически все социальные площадки, платформы, представленные в России, они имеют перевес в сторону активности женской аудитории. Исключение составляет YouTube, где высока доля мужской аудитории, и Twitter, если я не ошибаюсь. Но при этом ядро аудитории ВКонтакте 25.35. Это еще раз говорит о том, что ВКонтакте одноклассники – это разные платформы, там разная аудитория, и, собственно, одна платформа не заменяет другую, и нельзя калькировать и слепо переносить стратегию, которая там, работает на одной платформе, на другую. Правильно ли я размышляю?
1: Да, конечно. Плюс ко всему, даже несмотря на вот эти вот показатели базовые социальной сети, у вас даже может быть внутри вашей группы, если в статистику, у вас в одной группе, может быть, которая в одной социальной сети одно ядро, а в другой социальной сети другое ядро. Даже вот это, вам, по идее, оно должно больше вам являться таким маяком для
0: того, чтобы по-другому строить контент. А вот если вернуться к теме конкурентных преимуществ одноклассников, как платформы сегодня, если мы говорим о том, что Одноклассники подходят для размещения авторского контента. Так вот, какие возможности, какие преимущества вы сами видите у Одноклассников как платформы? Ну,
1: во-первых, если мы будем говорить про инструменты, у нас есть практически все вообще понятные, я бы так сказала, инструменты. У нас есть сервис моменты, это сервис исчезающих фото, видео, в которых вы можете много чего публиковать, сделать. достаточно привычные, понятные по другим площадкам действия. Плюс у нас есть стикеры. Стикеры дробятся на много-много разных подвидов. Я бы вообще, знаете, сделала такой акцент на том, что наши инструменты, если убрать вот эти вот два, перечислять последующие, например, рамки, разные фотомарафоны, тоже сюда можно отнести и видео подарки и, не знаю, там, например, у нас есть специальный конструктор, который называется «Идеи дня». Все вот они, вот последующие вот эти четыре, которые я назвала, они прям супер уникальные, они есть только в ОК. OK. Есть какие-то похожие штуки, но вот прямо в таком же функционале они не существуют на других площадках. И я бы сказала, что наши инструменты — это действительно конкурентное преимущество, потому что наши инструменты позволяют, мне кажется, очень хорошо развлекать вашего пользователя, вашего подписчика. Они позволяют делать контент не супер однообразным. А еще, плюс ко всему, все инструменты практически, которые я перечислила, они идут сразу с возможностью подписаться на автора. И вот эта возможность подписки не просто типа охват один охват, а еще и возможность увеличить свою группу за счет того, что вы запускаете один или другой инструмент. Это, мне кажется, большой плюс. Я могу подробнее рассказать, какие у нас цифры есть по а, разным инструментам. Мне кажется, это может быть интересно аудитории.
0: Да, конечно, делитесь.
1: У нас все инструменты я буду иллюстрировать примерами из медиа, потому что я как бы занимаюсь и медиа, и блогерами на площадке и еще отчасти кинопрокатчиками. Но как бы медиа, я уже говорила, что они суперактивные у нас на площадке. И они очень хорошо используют все наши инструменты. Так вот, марафоны — это, например, наш э, сервис, через который вы можете загрузить фотографии, то есть какая-то группа объявляет какую-то тематику определенную, Например, не знаю, сегодня мы выкладываем фотографии того, как, э, не знаю, у вас там под окнами появились подснежники, первые цветы, не знаю, ясного синего неба или еще, еще чего-то такого. То есть это тематические фотоконкурсы. И вот за такой тематический фотоконкурс у нас просто гений вот этого всего. Это группа Муз-ТВ, я прям советую всем, кто хочет изучить одноклассники, зайти посмотреть, как себя чувствуют Муз-ТВ на площадке, там какой-то супер прирост постоянный по этим марафонам, набирает за неделю где-то плюс 10, плюс 15 тысяч подписчиков. Они прям поняли, как это делать, они очень хорошо прочувствовали этот нерв, что туда нужно закладывать. Нужно всегда закладывать какие-то простые штуки, которые есть у человека на телефоне. То есть, условно, все мы любим там, не знаю, фотографировать закаты рассветы, пейзажи, что-нибудь еще такое. Очень любим фотографировать животных. И вот Муз ТВ, посмотрите на их марафоны, они у нас есть все в нашем гайде для медиа. Можете посмотреть, вдохновиться, примерами тоже использовать. А, стикеры, например, у нас дробятся на аудиостикеры, на обычные стикеры, статичные, то есть на анимированные стикеры. Аудиостикеры — это отдельный прикол наш, можно так сказать. Это стикеры с видео рядом и звуковым рядом. То есть обычно есть анимированные стикеры, то есть там есть просто какое-то изменение визуала. А здесь еще есть и звуковая дорожка сверху. Так вот, медиа у нас тоже супер суперактивно используют именно вот эти форматы. И за, там, не знаю, за очень хороший пак к вам за полторы недели, за неделю в группу может прийти спокойно где-то человек 10 тысяч, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Но в любом случае это сильно выше средних темпов роста группы на площадке. И плюс ко всему у нас вот появились видео подарки это супер инструмент который на самом деле мы предлагаем основным партнерам но практически любое медиа практически любой блогер может стать нашим партнером если напишет нам расскажет про себя познакомиться с нами как раз вот Мисса и ⁇ лег ⁇ которые пришли к нам они 40 тысяч новых подписчиков где-то за неделю по моему две если я не путаю ничего набрали за счет видео подарков это вот такие видео кусочки где какие-то есть комплементарные фразы или фразы которые можно адресовать другому человеку для того чтобы собственно говоря его с чем-то поздравить все же знают что в одноклассниках подарочки это наша отличительная особенность у нас их много наши пользователи их активно дарят и собственно говоря мау и дау и витрины прям супер высокий и мы открыли это в какой-то момент для партнеров и партнеры могут туда попасть поэтому мне кажется, наши инструменты, когда мы, вот мы открываем их для партнеров, делаем в них кнопку подписки и прочее, они суперэффективны. Я считаю, что это наше действительно конкурентное преимущество. Плюс ко всему, стикеры все бесплатные. У нас нет такого, что стикеры за действие какое-то можно, за целевое давать, но типа это принципиальная позиция. Все стикеры бесплатные, они очень хорошо разлетаются по социальной сети, дают хороший охват. Все это можно померить, все это можно посмотреть. Но самое главное, мне кажется, все-таки для тех, кто делает это, не только сколько охват, сколько вот использование и вступление в группу. Мне кажется, сейчас практически все, для всех это является суперважным KPI, поэтому, да, вот наши инструменты как раз его закрывают, работают на этом.
0: Да, очень интересно. Спасибо большое, Евгения, что поделились этими примерами, особенно цифрами. Также вы упомянули МАО и ДАО. Можете тоже поделиться актуальными цифрами, ну, и на доступном расшифровать для тех слушателей подкаста, которые, может быть, не знают эти аббревиатуры.
1: Угу, да, хорошо, давайте тогда так начнем. Мау это месячная аудитория социальной сети, это все эти уники, которые заходят в социальную сеть. И есть Дау, соответственно. Это одним аудитория, которая регулярно заходит в соцсеть. Мы сейчас обновляем как раз нашу китайскую там, По-моему, через месяц, если я не ошибаюсь, появится новый обновленный кит с последними цифрами. Те цифры, которые я помню и которые справедливы на данный момент, это 38 миллионов МАО. То есть, если возвращаемся к нашему первому вопросу, стоит ли мне приходить в ВОК, если вы можете ответить на вопрос, может ли ваш контент быть интересен хотя бы 1% от вот этого числа, то, мне кажется, кажется, да, вообще без вопросов.
0: Да, кстати, очень хороший такой проверочный вопрос вы сейчас предложили, и, наверное, очень многие наши слушатели могут этот вопрос адресовать клиентам, с которыми они работают, потому что очень часто клиенты задаются вопросом, а стоит ли мне присутствовать в «Одноклассниках?» И, наверное, на этот вопрос можно ответить вопросом, которые предложили вы. А если говорить об авторах в Одноклассниках, считаете ли вы их? Если у вас какая-то перепись авторов, сколько сейчас активных авторов на площадке и также в этом вопросе хочется захватить вот эту тему вертикалей, уже начали ее исследовать, вы уже упомянули какое-то количество категорий, давайте все их охватим, перечислим. Давайте так,
1: есть две категории авторов. Есть вообще все, которых мы видим, там, условно, там, есть некая разметка, которая нам говорит о том, что у нас десятки тысяч авторов, там, не знаю, условно, на 60 тысяч выросло там, за прошлый год, в районе декабря мы вот отметили это число, оно, там, увеличилось на 60 тысяч. И тут важно смотреть, как мы считаем. Здесь под вот этим большим числом подразумеваются те, кто регулярно постит контент и является там достаточно большим по подписчикам понятное дело что авторы здесь мы берем прям широко вот это понятие а есть те кто с нами в прямом контакте вот те, кто с нами в прямом контакте, это те, скажем так, блогеры, которые пришли к нам на площадку и прям в какой-то момент написали нам такие типа «Привет, я вот такой-то такой хочу у вас развиваться». Этих, конечно, меньше, безусловно, людей, потому что ну, есть, понятное дело, ограничение человеческим ресурсом, который может быть вот этим входящим окном для всех, кто приходит. И здесь это число меньше, оно чуть меньше 500. И вот эти вот ребята как раз попадают под наш максимальный фокус внимания. Мы с ними делаем разные проекты, мы предлагаем им инструменты, мы их отправляем в разные проекты с медиа. Но если возвращаться к вашему вопросу про как раз то вот какое их количество, вот сейчас мы видим такое число. Если мы говорим про те вертикали, которые у нас супер популярны, то это 8 вертикалей. Мы выделяем их сейчас вот в таком количестве. Понятное дело, что это число будет расти в какой-то момент. Сейчас охваченные, и вот в которых мы видим прям яркий рост, это 8. Это категории-вертикали рукоделие. причем в самом широком смысле. Это не смысле, только там, не знаю, макраме. Нет. Это, не знаю, какие-то потрясающие девушки, которые делают из полимерной глины что-то. Это какие-то ребята, которые там, не знаю, из дерева строгают, что-то выпиливают, какие-то делают уникальные поделки. То есть это прям достаточно широко. Ну, и я бы сказала, что он такой с примесью diy -а такого. Для женщин это скорее что-то такое эстетическое, а мужчина уходит в такой DIY. Кулинария, конечно, она у нас супер Популярно, Там очень большое количество авторов, там самые высокие охваты именно вот этой вертикали. Но это достаточно понятно, потому что это такой естественный запрос, который всегда был на нашей площадке. Мы всегда включали в медиаките кулинарию в топовые интересы в разных, причем возрастных сегментах очень популярна вертикаль садоводство растениеводство чего-то такого вот связанного с выращиванием популярны ребята которые публикуют контент про путешествия. путешествие это прям вообще одна из тех ниш которые у нас тоже достаточно развита как и Практически кулинарии. Суперпопулярный вертикаль животные. Я уже рассказывала про некоторых представителей этой вертикали, про блогеров. Конечно, еще мода красота. Мы их периодически разделяем на две, периодически сливаем в одну. Но базово это вот все что связано с, скажем так, внешним видом и улучшением своего внешнего вида. Я бы так это назвала. Мода красота тоже достаточно популярная. Вертикаль является рыбалка. Это из таких можно сказать, чисто мужские, хотя и девушки, мне кажется, тоже подписываются на этот контент. Ну и лайфстайл, конечно, без него никуда. Мы его редко выделяем прям какую-то отдельную. Он часто присутствует практически в каждом блоге, потому что иногда невозможно делать контент только вот конкретно, про что-то вот только одно, изолированное. Но есть и отдельные блогеры, которые вот занимаются только исключительно вот этим. Здесь очень широко все, здесь туда попадает очень много разных ребят которые могут и отчасти и про психологию обещать немного и вот, собственно говоря, вот наш список самых популярных таких вертикалей, в которых мы видим самое активное развитие блогеров. Это не значит, что остальные вертикали совсем там, не развиваются. По крайней мере, мы сейчас вот взяли их как целевые. И наш отчасти сервис увлечения, про который мы, я не знаю, знают ли наши слушатели, возможно, слышали, возможно, видели, а скорее всего видели, в крупных городах России были развешены билборды в сентябре, октябре этого года как раз-таки рассказывающие про то, что в Одноклассниках ты можешь найти что-то про свои увлечения. И вот наш сервис увлечений, он построен на как раз-таки вот этих вот
0: вертикалях, про которые я рассказала. Я услышала, что есть возможность попасть в фокус вашего внимания, как вот это уже сделали там, 500 блогеров, создателей авторского контента. И я думаю, у многих слушателей нашего подкаста возникает вопрос, каким нужно соответствовать критериям, чтобы попасть в фокус этого внимания и стать интересным для одноклассников и создать какие-то партнерские отношения с одноклассниками.
1: Я расскажу здесь историю, знаете, как это... Непрямой не ответ на вопрос. И вот она стала рассказывать историю на 20 минут. У нас был супер замечательный случай. Это вот как раз от, как попасть к нам. У нас есть почта, на которую можно написать. Это общая почта. Мы на нее принимаем просто всякие разные, на самом деле, вопросы, касающиеся блога, ведения блога в Одноклассника. И однажды нам на почту пришло потрясающее сообщение от блогера, супер начинающего блогера из великого Новгорода. Коля был наш, я не могу по-другому это говорить, кроме как Коля наш, потому что Коля это прям супер любовь. Нам написал молодой человек и он сказал типа, я очень хочу развиваться в одноклассника. Прям вот такое было письмо, Мы такие типа, супер, ну, классно, давайте посмотрим, что за контент делает Коля. Коля делал контент, видеоконтент, он рассказывал о том, что произошло в мире моды в формате видеоблога. Мы такие, супер, отлично, у нас как раз такого контента не хватает. И мы взяли Колю под крыло, просто потому, что Коля написал так искренне и так просто о том, что вот он хотел позвести блог и развиваться в Одноклассниках, что мы его взяли под крыло. В итоге Коля в конце прошлого года в декабре месяце вел бэкстейдж золотого граммофона. К нему там подходили все звезды, которых он до этого достаточно далеко видел от себя где-то через телеэкран или через, не знаю, там, только через смартфон. Коля взял интервью, по-моему, вообще у практически у всех участников золотого граммофона. И Коля развивает свой блог супер активно. Мне кажется, на самом деле ответ на этот вопрос супер простой. Вопрос: должны заходить и нам написать любым способом, которым вы только найдете Я хочу развиваться в Одноклассниках. Этого достаточно. Мы сейчас очень сфокусированы на тех блогерах, если говорить именно про блогеров, которые имеют запал что-то делать, запал развиваться, запал попробовать что-то новое. Нам самим интересно. У нас у самих очень молодая команда, которая этим всем занимается. Нам здорово, нам интересно делать какие-то
0: проекты с теми, кто у кого глаз горит, скажем так. То есть критериев формальных нет? которым нужно соответствовать. Например, тематика твоего блога должна подходить в одной из восьми вертикалей, или, например, у тебя там, должно быть не меньше десяти тысяч подписчиков на какой-то из альтернативных площадок, то есть у тебя должна быть аудитория, или твой контент должен быть уникальным, или что-то еще?
1: Нет, такого нет. Есть ряд программ, которые работают, скажем так, обезлично. Вот, например, зимой мы запускали, там, в декабре месяце мы запускали зимнюю программу поддержки. И вот в зимней программе поддержки, она такая, типа, когда мы не конкретно работаем с блогером, там были вот приблизительно такие как раз критерии. То есть у тебя должно быть какое-то количество подписчиков на, в другой социальной сети, чтобы ты мог попасть в эту программу поддержки. Ну и, собственно говоря, у тебя там должен быть блок в одной если ну, там было пошире, побольше вертикали не 8, там, по-моему, было 15 вертикалей, если я не ошибаюсь. Вот там вот такие, да. А вот именно для того, чтобы с нами быть в супер прямом контакте я говорю достаточно просто написать мне или моим коллегам Насте и Лере, которые как раз занимаются ведением блогеров на площадке команда супер открытая к этому ко всему
0: как лучше продвигаться в Одноклассниках возможно ли это делать без бюджета или автору лучше заложить какой-то рекламный бюджет даете ли вы здесь какие-то рекомендации знаете,
1: на самом деле здесь очень простой ответ. Если вы понимаете в СММ и вы следите за тем, что делает социальная сеть, вы будете экономить на этом, на всем. Вы будете хорошо экономить. Объясню, вот как раз на пальцах, на примере. Я до этого рассказывала про нашу зимнюю программу поддержки. Вот те, кто подписались на нас, там э, зашли в группу авторы в одноклассниках, подписались на нее, увидели там вот эту информацию о том, что запускается зимняя программа поддержки, следили за новостями. Они просто пришли, подали заявку свою на то, чтобы быть в этой программе и получили возможность стартовых 200 тысяч охвата для развития своего блога. Но ну, типа не секрет, когда человек только приходит в социальную сеть, у него охваты маленькие. И если он хочет развиваться, ему нужно как раз-таки деньги, ему нужно запускать достаточно иногда сложно таргетированную рекламу для того, чтобы, там, не знаю, ваш контент увидели, на вас подписались. А здесь в формате там, небольшого блока с обучением мы даем 200 тысяч охват, потому что мы заинтересованы в том, чтобы ты себя чувствовал классно, блогер, на нашей площадке. И вот те, кто вот это пропускают, они, конечно, тратятся. И тогда надо закладывать, если вы не собираетесь следить за тем, что происходит в социальной сети. А у нас такое периодически происходит. То есть вот запустилась та программа, была до этого летняя программа поддержки. И мы вот это все анонсируем. Те, кто следит, те экономят. Ну, знаете, так, если рассмотреть чуть-чуть подальше, если прям не совсем новичок, если ты как бы давно, и стоит ли тебе, ну, закладывать какие-то деньги на продвижение, Здесь развилка, если действительно ты хорошо понимаешь в СММ, если ты понимаешь, почему люди читают именно тебя, почему люди смотрят именно тебя, возможно, тебе не потребуются эти деньги, возможно, тебе не потребуется это закладывать. Я просто часто встречаю вот эту вот, знаете, супер распространенную ошибку у блогеров. Типа, вот мой контент, я супер разбираюсь в теме, а дальше как хотите, так и потребляйте. Вот это прям такая больная боль, которую всегда очень хочется, знаете, нивелировать. Мы потом общаемся, если блогер с нами в ВКонтакте, то мы общаемся с ним, говорим, типа, слушай, а давай ты побольше личного будешь сюда добавлять. А давай ты добавишь какой-то выгоды для своего читателя. Давай ты как-то вот будешь стараться ориентироваться на него. Вот те, которые не ориентируются, они чаще всего быстро затухают, у них пропадает интерес, и они не могут понять, почему. Они все время жалуются про... на разные площадки. Не работайте, сюда не ходите, здесь у вас ничего не получится. А потом ты смотришь контент, и ты видишь, что даже элементарного call-to-action подписаться в контенте нету. И вот это, конечно, очень печально. Мне кажется, что хороший блогер это хороший СММщик, безусловно. Не СММщик в плане того, что я знаю, на какую кнопку нажать. Нет, не не только вот это, но еще вот такой вот SMM с примесью психологии нормальной, такой обычной житейской психологии, когда ты понимаешь, что вот, ну типа, если я сделаю вот так, это будет неинтересно. Если я просто выложу там фотографию, что я вот тут вот, ну нет, ты расскажи, почему ты вот здесь? Как туда добраться, может быть, расскажи. Дай какую-то пользу. Поэтому ответ, э, да, можно развиваться и без денег. Главное понимать, как это все работает.
0: А могут ли авторы в «Одноклассниках» монетизировать свой контент? Платит ли соцсеть авторам? Есть ли какая-то рекламная сеть, которая распределяет доходы от показов рекламы, например, в сообществах, которые ведут блогеры, или как-то иначе это происходит?
1: У нас есть две системы монетизации. Одна рассчитана на то, что вы монетизируете свой видеоконтент, контент, а потом она запустилась монетизация монетизации ленты. То есть это контент, который встраивается в ваш контент, встраивается в общий фид пользователя и после него условно появляется какая-то рекламная, рекламный пост, и вот на то, как хорошо удерживает ваш контент пользователя, собственно говоря, вот этот вот процент от, вот, от удержания пользователя на контенте вы и получаете. Это вот монетизация летна. Довольно так сложно звучит, но на самом деле все очень просто. Делайте качественный контент, который вовлекает и призывает оставлять реакции, скажем так, то все хорошо здесь как бы. Есть вот монетизация видео, есть еще возможность донатов, платных подписок, но это все для многих блогеров такой, Господи, блогер, нет, нет, ну как же мне не просто деньги сразу, ну давайте сделаем просто партнерскую программу, где я буду получать деньги, ну вот просто так. А здесь приходится стараться, здесь приходится что-то сделать со своим контентом, приходится удерживать. Но при этом, при всем, несмотря на такие кажущиеся сложности, у нас есть отличные примеры блогеров, которые, не только блогеров, которые умеют зарабатывать на этом, на всем. То есть времени прошло немного, они уже научились. У нас есть, например, блогерша Наталья Калнина, которая ведет блог про кулинарию она делает разные короткие видео о том, как вот она что-то быстро готовит, то есть она рассказывает, как там приготовить что-то несложное. И э, Наталья зарабатывает на монете, это регулярный ее заработок, и у нее подключена и одна и другая система монетизации. И вот как бы это хороший пример. У нас есть и другие блогеры, которые там, условно только на одной монете видео э, зарабатывают под э, сотню. Мне кажется, это хорошая история именно для монетизации. Мы часто путаем нативную рекламу. Вот часто есть такой, мне кажется, паттерн, когда сравнивают, вот сколько люди зарабатывали на других площадках, такие типа вот у них были такие бешеные доходы, и потом сравнивают это с системой монетизации. Система монетизации это немного другое. Вот система монетизации от площадки для вот эти вот цифры, которые я назвала, они в принципе, мне кажется, супер в рынке. Но по крайней мере по тем данным, которые у меня есть, они супер в рынке. Мы исключаем здесь видеохостинг супер суперзнаменитый наш любимый YouTube, потому что там немного другая система. И она дольше работает, и там сильно больше пул рекламодателей. Вот. Для такой... Только мне кажется, система монетизации — это хороший заработок. Плюс ко всему мы, конечно, не блочим историю с нативной рекламой. Если вы разобрались в ОРД, вы можете зарабатывать и на нативной рекламе. У нас есть очень много хороших примеров, когда блогеры перетягивают. То есть они условно пришли к нам, например, с площадки Яндекс.Цен в нашу соцсеть. И они такие, типа, своему рекламодателю говорят — подожди, у меня есть еще одноклассники, там уже, там, не знаю, 20 тысяч подписчиков, там у меня хорошие охваты, приходи и давай мы, типа, пакетом вот это проведем. И там все достаточно быстро идет. Все зависит от того, насколько вы разбираетесь в, скажем так, в СММ, и насколько вы вообще, в принципе, такой бодрый, быстрый человечек, который может все вот эти вот контакты
0: наладить, и тогда все будет нормально с заработком. Если выбрать, там, не знаю, топ-3 рекомендации для авторов, которые слушают сейчас наш подкаст и решают попробовать выйти на одноклассники, с чего стоит им начать, на что обратить внимание на старте? Во-первых, ни в коем
1: случае не заводите профиль, заводите группу. Не буду очень долго объяснять. Важно, что у нас все системы монетизации, все наши инструменты, они работают для групп, не для профилей. Поэтому, когда вы хотите зайти и завести профиль, нет, 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 второе, супер важно, пожалуйста, это вообще для всех, и не только для блогеров, мне кажется, и не только для брендов, и не только для медиа, вообще для всех, кто хочет как-то развиваться, малый бизнес, немалый бизнес, пожалуйста, подпишитесь на все официальные группы, на блог Одноклассников, не знаю, на группу авторы если вы автор, на ОК ok для медиа. Там все самое важное. Я вам прям даже сейчас так скажу очень неоднозначно. Вы там даже можете подсмотреть какие-то штуки, которые делают другие. Не набивать себе шишки бесконечно, пробуя то, что может быть не работает, или не знаю, постоянно находясь в поисках каких-то форматов, зайдите туда, посмотрите, там мы публикуем все с результатами, там все с цифрами. Там мы всегда публикуем всю информацию про наши запуски. Про все наши запуски. И еще, пожалуйста, вот супер важный совет: не супер очевидный. Заводите, пожалуйста, всегда себе тестовую группу. Я вас очень прошу: не включайте двухфакторную аутентификацию, без этого никуда, конечно. Заводите себе тестовую группу, делайте там все, пробуйте там все. Мы столько раз видели, когда ребята такие, я не знаю, как этим пользоваться, как, как сюда нажать? И, и боятся что-то сделать, потому что боятся навредить своей уже существующей группе. Не бойтесь, это нормально. И мы сейчас, про, ну, Если мы сейчас говорим про тех, кто вот прямо только-только-только пришел вот, сидит с открытым
0: экраном. Супер. Спасибо большое. Мы все полезные ссылки на группу, мы их добавим в описании к, под, по, к подкасту, и будет возможность перейти по ссылкам и подписаться. Есть еще у меня несколько вопросов на тему продвижения медиа. Я думаю, что с авторами мы внесли ясность, как это работает, какие есть возможности, как можно монетизировать контент, какие тематики являются актуальными. И теперь можем перейти к СМИ. Какую позицию занимают СМИ и медиа на площадке, насколько широко они представлены?
1: Ну, смотрите, есть федеральные медиа, все федеральные медиа у нас есть на площадке Одноклассников. Проблемы с региональными медиа есть, прям такая очевидная, если нас кто-то слушает, и это представитель региональных медиа, приходите и верифицируйте верифицируйтесь, я вас очень прошу, верифицируйтесь. У нас очень много чего доступно еще тоже для тех, кто только верифицирован. Вот их мы не можем прям посчитать иногда бывает, потому что они попадают в какие-то общие выгрузки. У нас нет вот этой точно-точно приточной цифры. Мы знаем, что у нас есть под 700 федеральных, и мы знаем, что у нас есть где-то в районе 300-400 региональных медиа. причем не только российских. Я бы к регионам еще и как бы СНГ отнесла. И многие прямо не знают, что нужно верифицироваться. То есть ведут 2-3 года и сидят без синей галочки. Приходите, это вообще не сложно. Насколько широко они представлены, что у них вообще такое происходит и как они себя чувствуют мне кажется лучше всего у нас себя чувствуют развлекательные телеканалы вот кто нашел путь к сердцу пользователей Одноклассников, это они. Вот там все супер. Посмотрите, у нас есть гайд для медиа, и в этом гайде у нас есть отдельный раздел Кейсы. Когда будете просматривать это, мы там тоже ссылочку на это дадим. Вы обратите внимание, что там просто какое-то безумное количество, не знаю, рангов, стикеров, сложных с проектов, прям очень сложных проектов, которые делают именно развлекательные телеканалы. У них более стабильный контент-план. Мало того, что он более стабильный, так он еще и выполняет ту самую функцию, которую э, должно медиа, по сути дела, выполнять в социальной сети. Они привлекают внимание и удерживают это внимание, и дают эмоции. Могу рассказать про наш последний пример с телеканалом СТС. Ребята сделали к запуску своего проекта Ивановы-Ивановы, у них новый сезон. Они сделали историю, когда ты заходишь в «Одноклассники», у тебя появляется такая плашка специальная, и ты на ней выбираешь какие-то символы, которые должны стать частью вашего фамильного герба. Потому что там же весь сериал про вот это. Вот одни Ивановы себе сделали герб и как бы стали такими не просто Ивановыми, а другие Ивановы остались достаточно простыми, скажем так, ребятами. Вот И ребята стали развивать эту тему, вместе поштурмили и вот придумали такой проект. Есть ребята, которые делают потрясающий проект, типа телеканал Субботу посмотрите. Не буду прям погружаться совсем в детали. Там, жаркая неделя с Серканом Балатом, это вообще отдельная любовь, когда мы, по-моему, все инструменты использовали для того, того, чтобы рассказать пользователям, познакомить их с тем, что есть такой сериал. Не все, оказывается, знали, кто такой Серкан Балат, но теперь все
0: точно знают. А если говорить об инструментах, которые предлагают ОК для медиа, то есть ли какие-то особые возможности или в базе они такие же, как и возможности для авторов, о которых мы уже говорили?
1: Ну, в массе свои, они такие же, просто у медиа больше ресурса. То есть в основном блогеру надо искать какого-то иллюстратора, который нарисует ему стикер-пак. Это сложно. Есть, конечно, блогеры комиксисты, которые могут сами это сделать. ну таких единицы, давайте прям по чесноку. А вот в медиа там есть большой всегда отдел, который может это сделать. Это не проблема. И ребята идут в сложные активности. Они делают, не знаю, мини-апы. Они уходят в какие-то действительно сложные, интересные штуковины просто потому, что есть больше возможностей. А так все инструменты
0: доступны. И если вернуться к теме региональных СМИ, я знаю, что ОК даже проводят какие-то конкурсы. Какие еще возможности поддержки для региональных СМИ у вас реализованы, и как региональные медиа могут ими пользоваться?
1: Ну, у нас есть центральная история. Это ОК Медиа Челлендж. Ему, по-моему, пять лет в этом году. Я его запускала, когда вот только пришла в Одноклассники. Это был мой такой базовый стартовый проект. Это конкурс... С обучающей составляющей, когда тебе на протяжении 4 недель, там весь месяц, ты учишься работать сок. То есть, у тебя есть задание какое-то на неделю, ты его делаешь. Выполняешь, получаешь баллы и по итогу тройка финалистов, можно так сказать. Первое место получает 50 тысяч рублей на развитие через рекламный кабинет, они могут это все потратить. Второе место получает 30 000, и третье место получает 20 тысяч рублей. Проводим мы его в сентябре, в августе. Анонс обычно... Нужно ждать в августе.
0: И э, интересно понять, что в фокусе развития э, одноклассников на 23 третий год, какое у вас, э, может быть, главное слово или главные слова э, в 23-м году?
1: В двадцать м и мы уже идем туда, прям активно, март месяц уже как бы практически позади, мы развиваем именно вот эту вот контентную составляющую. Я это, про это говорила в самом начале. Мы действительно сейчас нацелены на то, чтобы тем, кто делает контент, в было хорошо чтобы они могли прийти, получить все инструменты для развития, зайти в разные программы, которые поддерживают на старте. Поэтому наш фокус — это контент-мейкеры, причем самые разные. Я прям призываю всех, кто слушает нас и думает, заходить, не заходить, писать всеми возможными методами и приходить к нам на площадку, потому что мы поддержим, потому что нас, нам для нас это важно, и мы прям супер ждем и супер открыты для всех.
0: Круто. Спасибо вам большое, Евгения. Друзья, если вам интересно, что находится в фокусе развития команды ВИКЕ, я рекомендую вам послушать подкаст, который у нас вышел с Александром Тоболем, техническим директором VK, и ключевые слова там NFT платформа. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. С вами была Коуч Компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга «Некс.Медиа» Инара Петрова. И э, сегодня вместе с Евгением Ворониной, руководителем направления по работе создателями контента в «Одноклассниках», мы говорили о том, какие возможности предоставляет социальные сети для авторов и креаторов. Э, Евгения рассказала, как менялась популярная площадка, как авторам медиа сегодня продвигаться там. Также мы обсудили актуальные инструменты продвижения для авторов, контента, бизнеса и немного заглянули в ближайшее будущее, поговорили о планах и перспективах. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал нашего подкаста, где вы найдете больше полезной информации о подкастинге, маркетинге и продвижении в социальных сетях. Слушайте выпуски Next Media Podcast на любой удобной платформе, оставляйте комментарии оценки. Мы всегда рады вашей обратной связи. Спасибо, друзья, и до скорых встреч! Пока-пока!